0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante, dessa terça-feira, todos os dias aí um pouquinho antes das 10 da manhã, antes da Bolsa abrir, A gente vem com os principais destaques do mercado, né? no macro, na política, no mundo e principalmente na Bolsa de Valores, para falar de ações. Pessoal, aqui muita gente mandando bom dia, um salve aí para essa essa terça-feira. Então, o que que a gente tem de notícias hoje? né? Cenário local, no Senado, na comissão, é, sobre a sessão onerosa, acho que essa é a grande expectativa, né? Finalmente, a votação é, no Senado para aprovar a distribuição dos recursos da sessão onerosa, então isso é positivo para, para a Petrobras. Acho que já é amplamente esperado, mas é sempre bom, é, enfim, tirar da frente, né? A gente. As coisas andam meio lentamente aqui no Brasil, né? A volta aí do recesso parlamentar. A gente está aguardando ainda a aprovação da reforma da Previdência no segundo turno do Senado. Deve ser semana que vem. Terça-feira que vem está marcado dia 22, né? Então, na semana que vem aqui, talvez já esteja falando já de reforma da Previdência aprovada no Senado. E aí, indo para a tributária, aí são outras, outras novelas, né? mas uh, eu acho que é positivo a aprovação da distribuição da sessão onerosa. Uh, hoje a gente tem novamente um dia negativo para as commodities tá então o petróleo em queda e o minério de ferro também. Uh, no internacional a gente viu bolsa americana em ligeira alta por isso até que eu tô né, enfim, estranhando aqui o índice futuro está caindo né o nosso índice futuro e Bovespa caindo 0,20. É uma pequena queda, né? Acho que praticamente devolvendo aí o que subiu ontem. Estamos aí nos 104 mil pontos. Acho que agora precisamos de outras notícias positivas. Temos sim notícias positivas, tá? A grande Paulo Guedes aumentou o limite das compras no free shop de 500 dólares para 1.000 dólares. Então, desde que eu viajei a primeira vez para o exterior, faz tempo, acho que desde os anos 90, era esse limite de 500 dólares, né? Lembrando que tem sim inflação né, nos Estados Unidos em dólar então o grande Paulo Guedes soltou aí uma medida provisória enfim, alterando alterando o limite sim do free shop então essa é uma outra boa notícia na minha opinião, então eu acho que teremos aí várias boas notícias micro né? ontem as ações da Santos Brasil subiram bem acho que repercutindo aí a fala do ministro Tarcísio sobre a privatização da Codesp, companhia de docas do estado de São Paulo. Acho que portos aí estão muito atrasados ainda uh, em relação às outras em, em termos de infraestrutura no Brasil. Então acho que é bem positivo uh, a privatização se sair. Hoje temos aí uma, uma certa um certo temor, né? Desaceleração global, guerra comercial. Tem um dado também bem interessante, né, que reforça, aí que é positivo né, para o setor de frigoríficos, né, o dado da, da inflação na China. Né, então, o preço lá de proteína animal na China subiu 70%. Então, devido à febre suína, uma alta aí de 70% nos preços né, da carne de porco. Por isso que o chinês está pagando de 20% a 30% mais caro na carne brasileira, né? Pode ser de frango, de porco, de carne, acho que o chinês acabou aí não tendo muita opção e precisou comprar, né? Está precisando comprar quantidades grandes de proteína, né? Então, é, esse foi um dado aí que saiu da China que chamou minha atenção. É, hoje o Felipe manda aqui um feliz dia dos professores, então... Para quem é professor aí, meus parabéns. Eu aqui, Modéstia parte, tento ensinar aqui os nossos seguidores, ouvintes e pessoal que assina. Então, alguns me chamam até brincando de professor lá no YouTube. Então, agradeço aí. Espero conseguir passar um pouco aí o meu conhecimento aí para vocês. Já trabalhei sim na Clabim, tá, Guilherme? Trabalhei bastante tempo lá. Eu comecei a minha carreira praticamente lá na Clabim. É, na área de relações com investidores depois fui coordenador de tesouraria fiquei na Clabinha até 2007 é, Diego, você pergunta sobre Banco do Brasil, eu recebi muitas perguntas sobre o vídeo que eu gravei né, sobre a oferta de ações do Banco do Brasil, o período de reserva vai até amanhã, né, e aquela pergunta de um milhão de dólares, né, é melhor comprar na oferta ou a mercado? Olha, eu não tenho aqui uma, uma bola de cristal a nossa recomendação é sim participar da oferta do follow-on do Banco do Brasil. Né? O follow-on é quando a empresa já tem capital aberto e vai lá, faz uma oferta de ações, serão vendidas aí, vai ser vendido 4,5% do capital total do banco. Uma parte são ações de tesouraria do Banco do Brasil, uma parte são ações do fundo de garantia, né? que é administrado pela Caixa. Então, o que é que acontece geralmente num follow-on? Né? É, você tem os institucionais que colocam as ordens grandes, né, de milhões de reais, jogam o preço um pouquinho para baixo, então a ação está aqui a, agora caindo 0,29 a 44,90, então o meu palpite é no preço que sai na quinta-feira, né? amanhã é o último dia para o período de reserva, 16 de outubro, amanhã sai o, na quinta-feira sai o preço então, olha, é difícil saber, né? Não tem aqui bola de cristal. Se eu tivesse, por exemplo, aí, que eu respondi para um cliente uns 6 mil reais, vamos dizer assim, eu compraria 3 mil aí no follow-on e 3 mil a mercado. Aí pega um dia que está caindo forte, um tweet do Trump, alguma coisa aí mais negativa, vai lá e vai comprando as ações do Banco do Brasil que ficaram para trás, tá? Então você precisa no follow-on colocar. 3 mil reais, tá, Augusto? Então, tem uma outra pergunta aqui sobre as eleições da Argentina podem influenciar o preço do banco. Olha, eu acho que é muito mais indireto, tá? Acho que a Argentina quando teve o resultado da eleição, teve a maior queda na Bolsa Argentina da história, né? Acho que a segunda maior queda de Bolsa de Valores do mundo. A Argentina, como é um mercado emergente também, América Latina, o Brasil acabou, né? O gringo olha, acha tudo a mesma coisa, então é, acho que tem tem sim um efeito negativo, mas acho que é muito mais indireto e agora acho que o mercado nem tá olhando tanto para isso, tá? Então o Banco do Brasil praticamente é, nem deve ter operação é, na Argentina, tá? Wellington sobre o Banco Inter, realmente é difícil explicar, né? Assim, as ações sobem numa possível parceria com a Uber, então assim, não temos ainda nenhum dado concreto, não quer dizer, porque eu estou pegando um Uber aqui, que vou abrir conta no Banco Inter, mas o mercado ontem ficou bem otimista aí com o Banco Inter, lembrando que o SoftBank, dos principais acionistas do Banco Inter, é acionista também da, da Uber, então nem temos ainda a parceria e as coisas estão positivas. No cenário corporativo, antes aqui de eu continuar respondendo as perguntas, a gente tem duas notícias hoje, né, três notícias na verdade. A gente tem uma notícia de Vale, né, que divulgou ontem uh, os seus dados de produção. Então, os dados foram bons, né? a companhia depois lá da tragédia de Brumadinho, que fecharam algumas minas, recuperou né, a produção do terceiro tri em relação ao segundo tri, mas ainda com queda em relação ao ano anterior. Uh, ontem as ações fecharam em queda, acho que mais por conta aí da, da queda do preço de minério de ferro, né? Que lá na China fechou em queda hoje de novo, então vale aqui abrindo em queda de 0,40. Então uh, eu acho que tudo indica que a Vale vai sim conseguir aumentar a sua produção. Lembrando que a Vale é 30% né, do mercado mundial de minério de ferro. Aumento da produção de Vale pode jogar preço para baixo, eu acho que é isso que está acontecendo. O minério estava muito alto, então. Uh, mas a Vale tem muita eficiência, principalmente lá no Pará, né? Na mina de Carajás, no SD11, que é a principal uh, produtora de minério, e a qualidade do minério da Vale é superior, então ela consegue um preço melhor. Então ela tem custos eficientes, principalmente lá na região norte, lá em Carajás, tem um minério de mais qualidade e eu acho que o que vai acontecer, o preço do minério vai vir para baixo, mas, por outro lado, a produção vai aumentar. A outra informação que eu tenho, né, outra notícia corporativa, é da BR Properties, né, que anunciou a compra de duas torres comerciais no parque da cidade aqui em São Paulo, então são... Foram 766 milhões de reais para duas torres comerciais AAA, né? De escritório comercial, que serão entregues aí no segundo semestre de 2021. Então, para ter uma ideia aí de preço pago, né? A gente teria que estimar por quanto que essas torres comerciais vão estar alugadas, né? O preço por metro quadrado por mês. Fiz uma continha aqui no papel de pão, como gerou meu tio lá do interior, né? Um 120 reais de, de, de aluguel por metro quadrado mês, o cap rate que seria aí uma medida de múltiplo, né, para ver se foi barato ou caro a, a aquisição desses empreendimentos seria aí por volta de 11%. Fica aí entre 10 e 11 o cap rate e o aluguel, eu acho que é razoável entre 120, entre 110 e 120. Então, o BR Properties vendeu algumas propriedades que já estavam maduras e estão comprando propriedades que vão ser desenvolvidas. Então acho que é bem positivo aí para a companhia. E a outra notícia aí é esperado, o esperado resultado operacional da Ivem, acho que até as ações ontem subiram, né, é... refletindo, na minha opinião, o bom resultado operacional. Então a gente tá falando aí de 260 Vou pegar o número exato aqui. 261 milhões de reais de lançamentos no trimestre da Iven. Então, esse é o resultado, é a prévia, né, do resultado operacional, tá? Então, 239,5, para ser mais exato. No ano, ela lançou um bi e 200, isso é três vezes maior que o mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, foram dois lançamentos em São Paulo dois em Porto Alegre. As vendas não foram assim tão fortes, né? Acho que teve lançamento muito concentrado no final do trimestre, então ela vendeu vendas líquidas 261 milhões de reais, sendo que 77 milhões foram as vendas dos lançamentos, né? Então os lançamentos aí quase 30% aí, um pouco mais, né? 35% vendido. É, mas no ano, né, as vendas líquidas acumulam aí 1,26 bilhão de reais, isso é 60% superior a 2018. Então a gente espera impacto, espero, esperava impacto é, positivo no preço das ações, as ações agora estão caindo aqui 1,18, acho que está aí realizando um pouco a alta de ontem, né? Ontem o papel superou aí os 11 reais, acho que o mercado achou esse número de vendas um pouco mais fraco. O que eu acho mais importante, além do lançamento e venda, é o volume de entrega de projeto e o distrato, que é o chamado cancelamento de venda. Então, os cancelamentos estão controlados e a entrega foi forte. Então, isso quer dizer que vai ter bom reconhecimento de receita Bom lucro líquido e bom retorno sob o patrimônio líquido, com geração de caixa. O resultado sai ainda daqui a um mês, quase, vai sair só no dia 12 de novembro. Mas acho que confirma aí. Esse resultado confirma o bom momento do mercado imobiliário, principalmente o mais voltado, a média e alta renda, principalmente o mercado de São Paulo, tá, pessoal? Então, eu continuo otimista aí com o Ivem. Essa semana eu acho que teremos aí as prévias das outras empresas, né? Cirela deve divulgar também, Ezetec. Então acho que é importante a gente acompanhar é, esses, é, essas construtoras. O Giliano pergunta, né, se, se ainda compensa entrar, né, em Iven, Santos, Brasil. São duas recomendações da carteira Small Cap que a gente abriu, né, para todos os nossos seguidores, quem está acompanhando, né. A gente fala, eu sempre digo aqui, né, que é fácil relativamente falar qual ação comprar, né? Agora e quando vender e por quanto? Acho que essa é a grande, né? Quem é assinante sabe muito bem disso, né? Então a carteira small caps está com retorno de 42% no ano, né? Aí vem sozinha, aí sobe 73%. Então quem é assinante aí dos da série small caps sabe exatamente até que preço entrar, né? O chamado preço teto, quando vender e a gente sempre tá olhando para frente, né? Então já tô olhando outras empresas small caps. Hoje a gente tem sete empresas, né? A ideia não é girar demais a carteira, mas é importante ter pensar já no 2020. Tá, então Santos Brasil eu acredito bastante ainda, né? É, é a melhor small cap para 2020. Ontem subiu bem, mas acho que ainda tá só começando. Ela vai divulgar um bom resultado do terceiro tri né o volume do Porto de Santos do Tecom Santos subiu 16% em relação ao mesmo período do ano passado e Ivan acho que continua a trajetória de melhora do retorno né acho que ela tem um múltiplo ali preço sobre valor patrimonial descontado a empresa tem baixa dívida olha Rogério Tecnisa é a minha menos preferida Tecnisa e Gafisa eu diria vai não Gafisa que é a acho que é a última da lista né a gente tem sete empresas aí mais voltadas à média e alta renda. As minhas preferidas: Ivem e Cirela, Trissuas, Zetec e Helbor, Tecnisa e Gafisa. Eu acho que Tecnisa você tem que ter um horizonte de tempo aí de uns dois anos, pelo menos. Né? Eu acho que no final lá de 2020, né, quando sair o balanço do ano, lá em março de 2021, talvez a companhia consiga. reverter esses resultados que ela tem reportado tão ruins assim, tá JSF foi uma certa surpresa ontem, tá Júlio César, subiu 10% num dia de Bolsa meio de lado, então as small caps são assim né, a small cap não tem muita correlação com o índice né, o dia que a Bolsa tá caindo ela sobe forte ou vice-versa, ela pode cair muito num dia que a Bolsa tá positivo Então são papéis que estão fora do radar mesmo do mercado. Fábio, sobre o Falomão do Banco do Brasil, como eu falei, não tem bola de cristal. É igual assim, Libertadores, vai dar Flamengo ou vai dar Grêmio? Não sei, o Flamengo parece favorito, mas o Grêmio pode chegar lá no Maracanã e surpreender. Então, como eu disse, se eu tivesse aí, sei lá, seis mil reais né, para investir em ações do Banco do Brasil, talvez eu colocasse uma ordem de R$ sem limite de preço no follow-on e ficaria acompanhando as ações. né, O dia que caísse mais forte, colocasse uma ordem lá para comprar. Como eu penso muito no longo prazo, eu acho que as ações do Banco do Brasil estão muito baratas. Se eu comprar R$ reais ou R$ 44,50 não faz muita diferença, é claro que é melhor né, comprar mais barato, mas aí é uma diferença pequena, eu acho que as ações podem ter um desempenho uh, excelente, tá? Alexandre, obrigado aí pelo elogio aí do baita professor, enfim, estou aprendendo a cada dia mais, procurando responder todas as dúvidas, até eu peço desculpas, né? nem sempre eu consigo responder todas as perguntas, os e-mails também, eu procuro sempre dar uma resposta aí para todo mundo, dos nossos assinantes, tá? Então, Guilherme, eu já, já comentei aqui sobre o resultado da Iven ah, A vale, eu acho que o mercado gostou, tá? Como eu falei, do, do, do número de produção. Então, agora o preço do minério de ferro para baixo, né? Então, é claro que também que a Vale tá vindo aí de uma base muito baixa, né? Você fechou as minas lá em Minas Gerais por conta do desastre, né? JBS, eu não vi essa aquisição, tá, tá Guilherme? Vou dar uma olhada. É... Juliana, eu estou estudando a Clabin, tá? A Clabin é uma empresa, vamos dizer assim, sui generis, né? Porque ela faz o cartão que vai na, na caixa de suco, na caixa de leite longa-vida, Petra Pak, altíssimo valor agregado, dolarizado, que não tem muita crise. E ela faz também o craft liner e a caixa de papelão do lado, que é um mercado muito muito ruim. Né? Então, no Brasil, por é muito fragmentado e muita informalidade. Então, é uma empresa diferente, que tem vários negócios. Eu acho que tem que ter um horizonte de tempo aí mais longo. Né? Eu lembro quando eu trabalhava lá, eu ia falar com o pessoal do Florestal, eles falavam, Eduardo, o nosso curto prazo aqui é sete anos, que é o tempo que o Eucalipto leva para... Né, virar celulose, então é uma empresa diferente e a gente está vendo notícias, né, Suzano hoje deve ter impacto negativo né, o preço da celulose na China continua pressionado para baixo, tá? então no curto prazo o time não é bom para os players de papel celulose olha, eu não indico flipar no Banco do Brasil não, tá? aqui os produtos que eu assino aqui na Levante né, dividendos, melhores ações small caps tem um horizonte de tempo maior a gente né não faz day trade o é, um produto talvez que se aproximasse mais né de um, de um curto prazo é o ra Alpha né assinado pelo Rafa o Rafael Bevilacqua, quem quem conhece o produto sabe bem não tenho o clabin na carteira tá Pedro é uma que está no meu radar é, hoje ela está com um endividamento um pouco mais alto BMG luciano nosso relatório tá para sair tá acabou atrasando um pouquinho a gente está avaliando muitas ofertas aí ao mesmo tempo. Não é aquela oferta com perdão do trocadilho igual ao Vivara que vale ouro. Né? Até saíram notícias ontem sobre a oferta da CIA que aparentemente os pedidos de oferta já teriam... A demanda pela oferta já teria superado né, a oferta. Né? Quer dizer, confundiu agora a ação, perdão. O pessoal está pedindo e já deu acima do que os acionistas estão vendendo. Tá, então é... vamos aguardar. É, Guilherme, eu concordo contigo. Banco Inter tem compração não faz muito valuation, né? Quer dizer, foi o caso da Uber, que a gente fez um relatório aqui. Desculpe. O caso da Uber aqui, que a gente recomendou não entrar, tá? Não entrar. Olha, Luciana, estou acompanhando também esse follow-on da Log, tá? É uma oferta restrita, eu acredito que é uma oferta 476 também. né? Então, a gente faz aqui na Levante relatórios né, e vídeos de IPO e follow-on das que o investidor de varejo pode entrar, né? Então, se você não for acionista da Log, eu acredito que você não vai poder entrar. Assim como foi Helbor, como foi Trisul. Então, a gente está fazendo aqui só... O que você, investidor de varejo, pode entrar, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado. Então, hoje temos aqui, virou para positivo, olha que beleza. Então, índice à vista subindo 0,18, uh, o dólar em alta, Petrobras está em alta, acho que é uma expectativa hoje da, da aprovação né? da sessão onerosa no Senado. Vale uma ligeira queda, acho que até uma, uma, uma queda pequena, acho que o mercado gostou né, da... Da, dos dados aí de produção né? Santos Brasil continua subindo aqui, que beleza, 7 reais né? Para quem aí analista técnico, né? R$7,0, número redondo, pode ser aí uma, uma resistência, né? Uh, as ações da IVA então aqui caindo meio, as ações da Cirela caindo forte, acho que o mercado está esperando aí, desculpa, a Cirela subindo forte JSF hoje, depois da forte alta de ontem, realizando. BR Property está subindo 0,77. Uh... Renato, já falei sim da prévia, tá? Da Iven. Uh, eu lembro aqui também, né? Esse, esse morning call da Levante fica disponível no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá, levante ideias, se inscreve, dá um like aí no vídeo. e... Você pode também ouvir o replay no podcast do Spotify, tá, pessoal? Olha, Fábio, sobre o Falão do Banco do Brasil, se você não colocar preço, você vai comprar no preço da oferta, tá? Então, por isso que eu recomendo você não colocar preço. Como eu acho que o institucional vai jogar para baixo um pouquinho o preço, se você coloca o preço mais alto, né? ou, Ou mais baixo, né, no caso. na verdade se você coloca o limite mais baixo e a oferta vem um pouquinho acima você fica de fora né então difícil acertar ali nesse caso do Follow-on do Banco do Brasil eu não colocaria nenhum limite de preço tá pessoal Jansen sobre a Santos Brasil a gente tem esse valor né o preço teto no relatório tá quem não baixou ainda recomendo mas é 8,50 o nosso preço de teto da Santos Brasil. Posso falar? Porque isso a gente divulgou aí para todo mundo. Wagner, Tecnisa não anda porque o lucro dela vai vir ruim demais esse ano ainda, tá? Então tem algo que tem algo chamado que a gente chama aqui de earnings momentum, né? Que seria momento aí de resultado. Então, ela não está reportando bons resultados, tá? É, então, por isso que. O papel não anda, tá? Sobre CSN, né? Acho que muita gente pergunta aí sobre siderúrgicas. Né? Em geral, eu não gosto de commodities. Acho que Petrobras aí, no momento, é a única exceção né? na, minha, na minha carteira. Então, CSN tem, né? Ela é beneficiada pelo minério de ferro, né? Então, ela tá melhor, né? Do que os em Minas e Gerdau né? Gerdau é aço longo, né? É usado em infraestrutura. E a Uzi Minas é aço plano, usado em veículo, então não está bom venda de veículo, não está bom ainda a obra de infraestrutura, então as ações estão ficando para trás, né? Mas a CSN está com desempenho um pouquinho melhor, porque surfa um pouco a onda, um pouco a onda da Vale, né? É, Tiago, sobre a Unidas é, deve ser dia 17, tá? O, o desdobramento. É, porque eles tiveram que chamar aí em segunda, em segunda chamada com né, um 50% de aprovação na Assembleia, tá? Então, acho que dia 17 que vai é, que teremos aí o desdobramento. Eu volto a falar que isso não é muito relevante, né? As ações não deveriam subir só por isso, tá? Então, mas é claro, isso ajuda na liquidez, né? Em vez de colocar um lote mínimo de 5 mil reais, você vai colocar 1.500, 1.700 reais, né? Bom, pessoal. É... Eu acho que esses são os principais pontos. É... O Alex falou aqui, esperando entrar uma grana para assinar as, as small caps. Você pode entrar em contato aqui com a nossa, a nossa produção, né? pedir para colocar o, o e-mail e o WhatsApp. O pessoal sempre tem alguma promoção aí, especialmente se você já assina um produto da Levante, você pode... Você pode... Aproveitar. Pedro, a Vivara não para de cair, assim, foi estranha essa estrutura com o lockup na minha opinião, né? Porque ninguém pode vender. Então, eu acho que assim, a gente já a entrada, acho que nada mudou. Então, até pode ser aí uma oportunidade para quem ficou de fora comprar mais barato, né? Vamos ver aqui quanto que tá as ações. Mas acho que tá caindo pouca coisa, né? Agora tá subindo 0,26, então tá 23,57. Então para 24 reais é uma diferença é, bem pequena, tá? É, irei acompanhar sim o resultado de localiza e, e unidas, tá? Então é, vamos falar aqui. Eu acredito que deve vir positivo o resultado das locadoras de veículos, tá? Então sobre o Magazine Luiz a gente já até fez uma live sobre isso. Tá? Então acompanho, mas não está na minha carteira. Eu acho o valuation um pouco mais esticado. Bom, para terminar aqui a última pergunta. Hoje tivemos bastante perguntas, hein? O pessoal participando bastante. Dia 6 de novembro, esse leilão da sessão onerosa é bom sim para a Petrobras. Tá? Então, ela vai receber aí 30 e. 36, quase 9 é, bilhões, né, de dólares, é bastante. Uhum. Vamos ver se entra esse dinheiro no caixa esse ano ainda, tá? Então Bom, Marcos Vinícius Oliveira aqui pergunta: Assina dois produtos da Levante, tem mais desconto, olha. Temos sim, você pode entrar em contato aí com o nosso atendimento, né? atendimento@levante.com.br. Acho que o pessoal pode colocar o WhatsApp aqui também. É, pode entrar em contato aqui com a gente. Quem já é assinante, temos sim um desconto aí para vocês, tá, pessoal? Então acho que é isso. Bastante perguntas aqui, vou deixar um pouco para amanhã, tá? Brincadeira. É, então, olha, agora a alta de 0,20 no índice Ibovespa. Então, agradeço a todos aí pelos elogios. Vamos tentar continuar e responder. As perguntas de vocês, tá pessoal? Então desejo a todos aí um bom dia, um abraço e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.